0: de 0,13% à 3113 points. En direct de la Bourse de Paris, Isor du pont pour France Inter.
1: La Bourse, en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute.
0: 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Jalinet. Bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 22 août 1962, l'attentat du Petit Clamart et l'homme qui l'a organisé, Jean-Bastien Thierry.
1: Un attentat a été dirigé contre le général de Gaulle aujourd'hui, en fin d'après-midi. Le président de la République, accompagné de Madame de Gaulle et de son gendre, le colonel de Boissieu, regagnait Colombey à l'issue du Conseil des ministres lorsque sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé deux coups.
2: d'histoire. Cette fois-ci, c'était tangent. Ce sont les premiers mots du général de Gaulle, juste après avoir échappé à l'attentat le plus spectaculaire jamais organisé en France contre un président de la République. Quelques minutes plus tôt, à 20h10, le 22 août 1962, au Petit Clamart, un commando de 12 hommes venait de tirer sur la voiture qui conduisait le chef de l'État de l'Élysée à l'aéroport de Villacoublay. 12 hommes bien décidés à faire payer à De Gaulle les drames qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie, les accords d'Évian, l'abandon des harquis et l'exode des pieds noirs qui en cet été, 62, étaient en train de revenir en France. À la tête des conjurés, un lieutenant-colonel de 35 ans, arrêté moins d'un mois après l'attentat. Paris Inter, le 17 septembre 1962.
3: J'avoue avoir été le chef de la conjuration du petit clamart. Ce n'est pas moi qui parle, bien sûr, cette déclaration. Un ingénieur du corps aérien, Jean-Marie Bastien-Thierry, l'a fait aujourd'hui au policier qui, depuis 48 heures, l'a Bastien Thierry est un ancien polytechnicien, ingénieur de l'aéronautique, et il est affecté à la direction des services techniques
1: de l'aéronautique au ministère de l'Air. Bastien-Thierry se réclame du soi-disant CNR et a déclaré également qu'il avait agi en accord avec le haut commandement de l'Ouest. Ces dernières précisions qui viennent de nous arriver, l'attentat du petit Clamart aurait été précédé
3: de deux préparations de deux autres attentats qui devaient avoir lieu lors du retour à Paris du général de
2: Gaulle. Jean-Pax Méfray, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Pygmalion un livre sur Bastien Thierry, l'organisateur et le chef, on vient de l'entendre, de l'attentat du petit Clamart mm -hmm. euh, contre le général de Gaulle. Alors c'était en août 1962, quelques jours à peine après la, la fin de la guerre d'Algérie, dont on peut dire au fond que c'est un peu le dernier acte. Je crois qu'on peut pas comprendre cet attentat, le retentissement qu'il a pu avoir, en échappant sans parler du contexte dans lequel il s'est produit. C'est la guerre d'Algérie. C'est d'ailleurs la motivation essentielle de Bastien Thierry.
3: C'est la motivation essentielle. C'est ce c'est le, le drame, c'est le massacre des Harkis, c'est l'exode des Pieds-Noirs, c'est le, les disparus d'Oran. Il faut savoir que cinq, depuis cinq mois, euh, les Pieds-Noirs vivent enfin l'Algérie et l'horreur. Il, euh, il y a eu la, le massacre du 26 mars où l'armée a tiré sur la foule, sur une foule de, de Pieds-Noirs qui manifestait. Il y a 80 morts, 200 blessés. Euh, après les accords d'avient du 19 mars, c'est pas la paix, mais c'est la guerre qui continue. Alors là, on enlève les gens dans les villages, les harquis sont arrêtés, massacrés, et,
2: et les attentats de l'OS aussi, il faut le rappeler. C'est ce que, que j'ai qu dit. Et en
3: même temps, en même temps, dans Alger, il y a, euh, il y a plus de 20, 30, 40 morts par jour. Les, les bombes explosent partout. Les, euh, il euh, y a les, la, la chasse euh, aux terroristes ou présumés ou ou euh, uniquement aux civils et on règle ces on comptes à, à coup de 11-43 et puis en France aussi, il y a Charonne il y a, a, a l'attentat contre Delphine
2: Renard il y a une guerre aussi, qui une guerre civile hein. Oui, alors cet attentat quand même Jean-Paul Sméffrey, il y a quelque chose d'assez surprenant c'est que euh, son organisateur qui est Jean-Bastien Thierry, n'a jamais lui été directement mêlé euh, à la guerre d'Algérie, ni même à l'Orient euh, il n'est pas pied-noir, mais il est lorrain, euh, il ne s'est pas battu euh, en Algérie, et, et je rappelle il n'est pas mêlé à l'OS, conformément mmh. ce qu'on a dit dans l'archive, en non. fait, même l'OS, le chef de l'OS, mmh. Salan, condamnait les attentats contre de Gaulle.
3: Salan a condamné le, le premier attentat euh, que, réalisé par Bastien Thierry le, à Pont-sur-Seine, le 8 septembre 1961, et euh, il a condamné les autres, mais on a un peu le sentiment dans cette affaire que les militaires, les militaires de l'OS ne voulaient pas tuer de Gaulle mmh. on a et que c'est plutôt euh, les politiques, qui, euh, les politiques de la quatrième qui voulaient qui
2: voulait euh, abattre De Gaulle. Ce qu'on appelait le CNR, hein, Conseil National de la Résistance, euh, ah. qui n'a rien à voir avec celui de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Occupation. Ah, oui, ils, de Jean avaient... Moulin, non, non, des... ils avaient un point a... commun, c'était Georges Bidon qui avait pris... faisait partie de ce CNR, qui voulait, lui, la, la mort de De Gaulle, en tout cas, qui a annoncé ou qui ont condamné, ouais. euh, ouais. dit-on, ouais. à mort le général De Gaulle. Alors, le, deux mots quand même sur le personnage, parce qu'il est assez, assez atypique. On imagine euh, dans cet attentat un, un baroudeur tête brûlée, c'est un un polytechnicien, on vient de l'entendre. C'est même été euh, un spécialiste pondéré. de missiles. Oui. pondéré très, oui. religieux, hein, très, très religieux, très. Il
3: est très religieux. Il est, il est, il est issu d'une. Il y a que des militaires dans la, dans la famille euh, Bastien Thierry. On est au service de la nation depuis trois, euh, quatre siècles. On
2: est même gaulliste. Son père, il était gaulliste.
3: Et lui aussi, lui que tout, ouais. tout jeune, il a applaudi De Gaulle, il est filé à Metz. Euh, de Gaulle dans la famille Bastien Thierry, c'est une icône et euh, lorsque de Gaulle euh, arrive au pouvoir en 58 toute la famille est ravie alors euh, il déchante euh, en 1959 lorsque de Gaulle commence à, à adopter une politique euh, algérienne et euh, se dirige vers l'indépendance mmh. dans la famille Bastien Thierry c'est les règlements de compte et le, le lieutenant-colonel, il n'est pas encore mais qui va devenir le lieutenant-colonel euh, commence à se durcir et, et à envisager
2: le... Un homicide Et a préparé d'ailleurs d'autres homicides avant celui du Petit Clamart, d'autres attentats, c'était notamment Pont-sur-Seine, vous l'avez dit, en, en septembre 1961. Alors il n'est pas découragé par cet échec, Bastien Thierry, euh, il prépare un autre attentat en compagnie de celui qui sera le numéro deux de l'attentat du Petit Clamart, Alain de qui il y a quelques années m'avait raconté comment, avec Bastien Thierry, il avait préparé l'attentat du, clam... du Petit
1: Clamart, Alain de J'étais partisan, moi, de l'élimination en race campagne. Je suis terrien, je suis chouan et j'avoue que je préfère la campagne à la ville. Alors, ça l'a dit, moi, j'ai été très ennuyé parce que Bastien Thierry me le dit, on ne peut plus refaire l'analogue de Pont-sur-Seine. Alors, moi, j'aime pas la ville, je déteste la ville et, effectivement, c'était dans la ville qu'il fallait le faire. Alors, ça posait beaucoup de problèmes parce que eh, se mettre en embuscade, imaginez-vous, euh, avec 60 ou 70 voitures à la minute, comme ça a été le cas pour le petit Clamart. Je sais pas du tout, ça m'ennuyait de tuer aux 13 000 personnes. Moi, ça m'est complètement égal. J'ai un sens de la piété, de la ferveur au-dessus de ces quotidiennetés. Hein je ne suis pas un terroriste de ville, moi. Mais je suis par contre un chasseur de campagne, c'est très agréable. Alors cela dit, qu'était l'important, c'était la décision de le faire à Paris. Moi, ça m'ennuyait. Mais je l'ai fait, puisque je m'étais engagé, et je m'engage, m'engage.
2: Alors c'était Alain Bourgonnais de la Tocnay, le numéro 2 de l'attentat du, du Petit Clamart. Le moins qu'on puisse dire, Jean-Pax m'effraie, c'est qu'il n'a pas sa lampe dans sa poche.
3: Hein. Non, non, il n'a pas euh, ni les armes non plus, il les plutôt dans les mains. Lorsque l'attentat lorsque a lieu, que la voiture, euh, que la DS présidentielle, euh, malgré les deux pneus crevés, continue sa route... Euh, de la Tocné, est au volant d'une autre
2: d'une voiture, et il prend en chasse la voiture présidentielle. Alors, on y reviendra, Jean-Baptiste Méfré, mais euh, ces gens, parce que Bastien Thierry, lui, c'est un personnage non pas froid, hein, c'est un insensible, etc., mais uh -huh. enfin, il, il analyse froidement les choses, il organise uh -huh. euh, dans, minutieusement l'attentat, la, mais il est entouré de gens qui, eux, ont été directement mêlés à la guerre, et puis qui ont d'autres comptes à régler avec De Gaulle. Pour euh, la Tocné, moi, il m'avait dit euh, euh, à l'époque, euh, pour moi, c'était un crypto-communiste. il le détestait, lui, depuis la guerre. Oui, c'est aussi le
3: la motivation des Hongrois ouais. qui qui sont qui font partie du commando euh, les les Pieds Noirs qui qui font partie du commando eux sont euh, eux c'est surtout c'est l'Algérie française mais enfin ils sont tous d'accord sur un point il faut tuer De Gaulle parce que ce qu'ils veulent c'est bien tuer De Gaulle et Bastien Thierry euh, qui au, au, devant la cour de justice expliquera qu'il qu'il s'agissait d'un enlèvement euh, masque la réalité. En fait, euh,
2: son, son désir, c'était de tuer De Gaulle. Alors, de le faire aussi avec... Ça, c'est extraordinaire quand on vous lit des complicités, y compris dans l'entourage même du général de Gaulle. Ils ont souvent invoqué, d'abord pour savoir par où de Gaulle allait passer en venant de l'Elysée pour aller à Villacoublay et de là à Colombie-les-des-Églises, hein, euh, il fallait bien qu'on sache par où il passait. Et l'Elysée, il y avait dans l'entourage de De Gaulle des gens, y compris le commissaire chargé de la sécurité du général de Gaulle qui a démissionné un peu avant l'attentat, mmh. qui avait des contacts qui étaient partisans eux aussi de l'Algérie française. Voilà, il, le... il s'agit de... de
3: Jacques Cantelope qui était le directeur de la sécurité. De, général de Gaulle, donc c'était un c'était un personnage très important qui avait mais qui appartenait pas aux gorilles qui euh, qui, qui entouraient de Gaulle, c'est-à-dire Jouder, Tessier, enfin ces ces personnages qui qui n'étaient pas policiers. Et euh, le commissaire Cantelob, lui, était euh, profondément attaché à l'Algérie française. Il avait suivi de Gaulle en Algérie. Il avait été contrarié par le par l'attitude de de Gaulle en 1959. Et euh, dans les carnets que je publie, dans ces carnets, il... Il manifeste une, 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 une antipathie prononcée pour celui qu'il est chargé de, de protéger et euh, une sympathie réelle pour,
2: pour ceux qui veulent lui nuire. Quoi. Mais est-ce que c'est lui qui a renseigné justement les, les conjurés sur la, le trajet qu'allait prendre de Gaulle C'était très important parce qu'il y avait deux trajets. Il y en a un qui passait par la route des gardes à Meudon et que n'a pas pris le général de Gaulle ce jour-là. Mmh. Et puis un autre qui passait par le petit Clamart, par l'avenue de la Libération. Alors, il pouvait pas... Il... Il pouvait pas, il pouvait pas les renseigner
3: puisqu'il pouvait pas le savoir. Le, le, le trajet, c'est. Euh, il était plus, il n'était plus à l'Elysée à ce moment-là. D'abord, oui, mais euh, le, le trajet n'était pas défini euh, à l'avance. Il était défini lorsque, oh. lorsque l'aide de camp du général grimpait dans la voiture. Et donc, oh. euh, moi, je, je pense pas. Je pense que quand l'homme avait de la sympathie pour eux, il les a même rencontrés. Oh. Mais je pense pas qu'il ait été. Euh, qu'il a été la top de, du commando à l'Elysée, je pense je pense à quelqu'un d'autre il n'y a pas beaucoup, il y a qui alors on est pas... un, militaire qui, un était, militaire qui était en poste à
2: alors il y a aussi autre chose qui est surprenant quand on vous lit Jean-Pax Méfrais, c'est que euh, cet attentat, euh, qui supposait quand même beaucoup de dépenses, a été entièrement financé par Bastien Thierry lui-même, c'est-à-dire sa détermination c'est-à-dire surtout
3: ce, son isolement parce que à l'époque, il n'y a pas y a, on, on a dit qu'il était de l'Ouest. Il, il appartenait pas à l'Ouest d'ailleurs, pour preuve, c'est que l'OS avait préparé un nouvel attentat contre De Gaulle et ils étaient venus, un commando qui était arrivé d'Alger pour, pour réaliser un attentat, faire évader quelqu'un et en même temps et ce commando a été arrêté. Mais Bastien Thierry n'avait pas, donc n'était pas financé par l'organisation. Et euh, il est allé à la recherche d'armes en demandant un peu partout. Et c'est lui qui a payé de sa poche les euh, les réunions, les euh, les, les planques d'hôtel
2: et, et le reste. Et cet attentat donc, il se produit le 22 août 1962 euh, à Avenue de la Libération, au petit Clamar, aujourd'hui qui s'appelle Avenue de, du Général de Gaulle, où se trouvent donc ce jour-là les hommes du commando de, de Bastien Thierry, répartis en trois groupes, il faut peut-être le rappeler pour qu'on comprenne ce qui va suivre. D'abord, Bastien Thierry qui est seul, qui doit agiter un jour, dès qu'il verra arriver le, le cortège présidentiel. Puis 300 mètres plus loin, il y a une estafette jaune dont les occupants doivent ouvrir la porte quand ils verront le signal de Bastien Thierry et tirer avec des, des fusils mitrailleurs sur le général de Gaulle. Et enfin, 200 mètres encore au-delà de l'estafette, une voiture ID19 qui est euh, garée dans une rue perpendiculaire à l'avenue de la Libération et où se trouvent la et Vatin, entre autres, et qui doivent donc couper la route Dès les premiers tirs, c'est ça. Couper la route donc au, au général de Gaulle, à la voiture du général de Gaulle. Le tout doit se passer en quelques secondes. Écoutez ce récit incroyable de deux témoins de l'attentat, Alain de La et le gendre du général de Gaulle, Alain de Boissieu, qui se trouvait ce jour là dans la voiture sur laquelle ont tiré les membres du commando de Bastien Thierry, Alain de Boissieu. J'ai vu gicler
1: des étincelles sur la route, et des balles ont commencé à arriver dans le devant de la voiture c'est au rafale que j'ai démarré et comme les rafales ont crépité un quart de seconde plus tard c'est là que je suis parti en retard et là j'ai hurlé à mon beau-père mon père baissez-vous et j'ai crié tellement fort qu'il m'a obéi il s'est penché et j'ai vu la glace arrière partir en éclat et s'il si ne s'était pas baissé incontestablement il aurait été tué quand j'ai démarré t'as tiré et j'ai vu la tête de, de Gaulle, comme ça, et j'ai vu la vie étoilée, ah j'ai dit, attends ça y est, tu as fait le coup du roi là, Eh ben non, Lorsque la balle est passée au ras de sa nuque. Le
2: C'était les témoignages croisés étonnants de l'attaque ouais. encore et, et du général de Boissieu qui était dans la voiture du général De Gaulle. C'est vrai que De Gaulle a une chance incroyable, incroyable, de, sur ces 500 mètres.
3: Ouais, mais on imagine quand même. Que, on essaie d'imaginer donc cette voiture qui est prise sous le feu des fusils mitrailleurs. Euh, ça dure pas longtemps. Hein, ça a duré 30 secondes. Hein. Mmh. Mais c'est le chauffeur qui a un sang-froid extraordinaire, qui, et qui avait, avait déjà, qui avait déjà traversé le mur de flamme du 8 septembre 61 sur scène, ouais, lorsque la, la bouteille de gaz a explosé et de Gaulle couché à l'arrière de la déesse avec Madame de Gaulle, tous les deux, pliés, mmh. pendant que la, que la voiture traverse, euh, traverse les rafales. Quoi,
2: C'est... Et, et qui arrivait, et qui, qui continue à aller jusqu'à Villa Coublet mmh. avec deux pneus crevés, ouais. euh, une vitre cassée, six balles, je crois, dans la voiture. C'était alors qu'il y en a eu des, des, si bas, des, il des a, dizaines. Il qui y en a une, il y
3: a une qui, est, qui, qui se loge sur le pavillon droit de la, de la, de la DS. Et il y en a une autre qui, qui passe par le, par le réservoir et qui, qui rebondit et qui se fiche dans le. Elle est figée dans le fauteuil au niveau des lombaires du
2: général. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été abaissé. Et, il aurait été abattu. En tout cas, l'émotion est considérable donc, quand les Français apprennent le soir même l'attentat auquel a échappé le président de la République le 22 août
1: 1962. C'est ici que s'est déroulé à la nuit tombante l'attentat contre le général de Gaulle. De sa voiture filait à 100 à l'heure vers l'aérodrome de Villacoublay lorsque les tueurs déclenchèrent leur tir. L'enquête devait révéler que trois rafales au moins fusèrent de part et d'autre de la route suivie par le chef de l'État. Le nombre des balles relevées sur les lieux de l'attentat est tel qu'on peut dire que le plan des conjurés n'a échoué que par miracle. Six balles ont atteint la déesse présidentielle, dont une a traversé la carrosserie du côté où se trouvait le général de Gaulle. Tandis que l'enquête commençait pour retrouver les auteurs de cette odieuse tentative d'assassinat, Colombay les deux églises, mieux gardées encore, a réservé un accueil inhabituel au général de Gaulle, qui a assisté à la messe comme chaque dimanche.
2: C'était une archive pâtée de 1962, l'attentat du Petit Clamart dont on ignorait encore les auteurs, mais euh, qui, dès le lendemain 23 août, faisait bien sûr la une de tous les journaux, la revue de presse Stéphanie Duncan.
0: On a eu chaud, cette fois-ci, de Gaulle a bien failli y passer. Voilà le sentiment de la presse hein, au lendemain de l'attentat du Petit Clamart, le 22 août 62. C'est un sentiment d'épouvante que l'on éprouve, s'exclame Paris Jour. De Gaulle assassiné et c'était à coup sûr la guerre civile. L'Aurore, qui depuis des années se fait le porte-parole de l'Algérie française et à ce titre critique euh, sans ménagement le général de Gaulle, eh bien, ce jour-là, l'Aurore ravale ses sympathies et déclare « Est-il besoin de redire ici que devant une pareille tentative criminelle, il n'y a pas de gaulliste ou de non-gaulliste, mais une réprobation unanime ?» Jean Ferniaud dans « François » constate effaré le péril que représentent pour les Français les bandes de l'OAS n'est donc pas conjuré. Et il ajoute « Si quelques Français ont pu croire que l'OAS n'avait que des objectifs patriotiques, il ne fait plus de doute aujourd'hui que l'Algérie est indépendante, que l'OAS n'a qu'un seul but, créer l'anarchie et prendre le pouvoir. Par conséquent, déclare l'éditorialiste de « François », il faut frapper vite et fort. » Et s'ils avaient réussi, se demande Alain de Sédouis dans Paris Presse. Alain de Sédouis qui imagine le scénario d'un putsch OAS. L'organisation subversive profiterait, dit-il, de la vacance du pouvoir et en faisant jouer les vieux réflexes, se présenterait comme le seul rempart contre le communisme. Dans le monde, Sirius, alias Hubert boeve le directeur, constate, une fois encore, hasard, baraka ou providence, le général de Gaulle sort indemne d'une embuscade minutieusement préparée. Un tel acte, ajoute-t-il, doit faire apparaître aux plus aveugles ce que deviendrait la France entre les mains de criminels et de fous qui prétendent la sauver. L'éditorialiste du monde va jusqu'à désigner des responsables possibles. On attend, dit-il, du très chrétien, entre guillemets, et très démocrate Georges Bidault, du compagnon Soustelle et de tant d'officiers révoltés qu'il désavoue publiquement ses mœurs de bas empire. Le monde, mais aussi euh, l'humanité, exige plus de fermeté à l'égard des membres de l'OAS. Le pouvoir, constate l'UMA, dispose de tous les moyens pour les mettre hors d'état de nuire. Mais il ne semble pas qu'il veuille agir efficacement. Beaucoup de journaux critiquent aussi le peu de cas que semble faire le général de Gaulle de sa sécurité. Le général qui aurait dit « s'ils avaient réussi, j'aurais eu une belle fin ». Des propos qui ont l'art d'exaspérer le journal communiste « Libération ». On entend ici l'apologie qu'aurait prononcé André Malraux. Tout cela aurait été très historique et très beau, mais surtout absurde.
2: Alors c'était les journaux français au lendemain de l'attentat dont, mmh. dont on ignorait à l'époque Jean-Pax m'effraie, qui en étaient les auteurs. Ils sont, on les découvrira un, un mois plus tard. Mais alors, il y a personne, ils font l'unanimité contre eux. Il n'y a personne pour justifier cet attentat. Oui, enfin, d'ailleurs, c'était le... Toute la presse est unanime, en tout cas. Oui, enfin, les partisans de l'Algérie française, ils ont toujours fait l'unanimité contre eux. Non, mais un, un journal comme l'Aurore, qui était plutôt du coup, de ce côté-là, du côté de l'Algérie française, lui-même oui. condamne oui. l'attentat. Oui. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, l'OAS, Salan était également, l'avait condamné. C'est ça, Salan avait condamné l'attentat du 8 septembre, Jou avait
3: déclaré, lui, alors, autre il, chef de il, était condamné, oui. il était condamné à mort. Dans sa cellule de condamné à mort, il avait déclaré la fin des combats. Mais c'était une autre motivation. C'était mmh. le, le problème qui se posait après de Gaulle, c'était euh, qui, qui succédait à de Gaulle si de Gaulle avait vraiment été, avait été tué à l'attentat du petit Clamart ben, C'était d'abord un, une transition avec, euh, avec la le, le présidence du Sénat, quoi.
2: Parce que c'est que ça fait un petit peu baroude d'honneur, l'attentat, je le rappelle, a lieu le 22 août 1962, c'est-à-dire euh, plus d'un mois, un mois et demi après la, la proclamation. L'Algérie française est morte, oui. L'Algérie française est finie, donc mm -hmm. ça, ça ne rime à rien, c'est comme une espèce de de d'honneur ou un acte de vengeance, en fait. Pour lui, c'est une... Pour, pour Bastien Thierry. Thierry c'est
3: une c'est une autre motivation, c'est d'abord un... D'abord, il, il accuse De Gaulle de parjure, de mensonge. Sa déclaration est terrible. Euh, au tribunal, il fait une déclaration terrible. Il se compare un peu, Bastien Thierry se compare un peu à, à Rommel et Stauffenberg qui avaient fait l'attentat contre Hitler en, en disant qu'ils faisaient une œuvre... Euh,
2: de... Oui, justement, parce qu'il est arrêté, Jean-Pax Meffre, vous le rappelez, donc euh, en, en septembre 62, euh, le jugement a lieu en janvier 63 devant un, 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 la Cour militaire de justice, qui était un tribunal d'exception. Et là, au lieu de de se donner des circonstances atténuantes, ce qui aurait peut-être pu atténuer sa peine, là, il fait le procès du général de Gaulle. Mmh. Je, je vous cite, mmh. enfin plutôt, je cite mmh. Bastien Thierry, dont mmh. vous faites la déclaration, dont vous relatez la déclaration dans votre livre. Il parle de dictature. Alors, il, il, évidemment, il l'accuse de trahison. Et il parle et il dit la dictature gaulliste. Cétait donc comme les dictatures hitlériennes et communistes basées à la fois sur le contrôle de l'opinion, c'est-à-dire le mensonge et sur la violence. Comparer franchement, De Gaulle à Hitler euh, ou à Staline, c'est quand, mmh. quand même, c'est euh, quand même, il plus le bouchon un peu loin quand même. Mmh. C'était, l'époque. C'était
3: ses motivations. C il avait, euh, et d'ailleurs pour vous montrer à quel point, euh, lorsqu'il a été arrêté, d'abord il aurait pu, il aurait pu fuir, il n'a pas voulu fuir. Il n'a pas voulu fuir parce qu'il voulait finalement il voulait faire cette déclaration. Lorsqu'il a été arrêté, il a été emprisonné à la santé. Un commando avait monté une opération pour le délivrer en hélicoptère. Ça aurait été la première évasion en hélico. Il a refusé et il précise dans son document :« Je veux d'abord faire ma déclaration au procès. » Et pour lui et en même temps,
2: il préparait un nouvel attentat dont il avait transmis les plans à l'extérieur. En tout cas, euh, évidemment, compte tenu de ses propos, euh, on se doute du, du résultat et du verdict. Hein. Il, est, il est condamné à mort. De même, d'ailleurs, que la Tocnay et un autre complice qui était Prévost. Mais la Tocnay et Prévost seront graciés. Lui ne le sera pas. Hein. De Gaulle refuse la grâce. Et alors, en même temps, De Gaulle... Euh, selon vous, euh, selon une déclaration qu'aurait faite de Gaulle, en tout cas c'est tiré d'un livre de Tournoux mmh. de Gaulle aurait dit, les français ont besoin de martyrs, j'aurais pu leur donner un de ces cons de généraux qui jouent au ballon dans la cour de la prison de Tulle, c'est-à-dire mmh. les, les, les gens de l'OS, je leur ai donné Bastien Thierry, celui-là ils pourront en faire un martyr s'ils le veulent, ils le méritent c'est étonnant cet hommage de de, de Gaulle à, à celui qui vient de tirer contre lui oui, c'est étonnant, mais peut-être parce qu'ils
3: étaient un peu pays, tous les deux, et puis peut-être parce que son père, euh, De Gaulle connaissait bien quand même, s'était informé de l'histoire de Bastien Thierry, et puis euh, il n'était pas avare de bons mots. Et le père de Bastien Thierry, vous le rappelez aussi, a oui. condamné l'attentat de son fils. Non, oui, ça, ça a été, ça, ça été un drame familial très, très important. Et, euh, il n'a il pas assisté au procès. Et il, a envoyé, il a demandé la grâce de son fils à De Gaulle. Mais la lettre est arrivée le, le lundi matin. Et Bastien Thierry avait été exécuté quelques
2: heures plus tôt. C'était le 11 mars 1963 au Fort d'Ivry.
1: 6h45 ce matin au Fort d'Ivry, un homme a été exécuté. Cet homme, Bastien Thierry, le chef des conjurés du Petit Clamart. Il était 6h30 lorsque le sinistre convoi arriva au fort. La nuit s'achevait, il pleuvait, et au moment où le jour commençait à poindre, une salve éclata. Il était alors 6h45. Quelques minutes plus tard, un fourgon quittait le fort et se dirigeait vers le cimetière de Thiers. À 7h10, Bastien Thierry était inhumé dans le carré des suppliciers. Ainsi, une semaine jour pour jour après le verdict, Bastien Thierry a payé, comme on dit communément, sa dette à la société. Il avait 35 ans.
2: C'était la mort de Jean-Bastien Thierry, donc le dernier, d'ailleurs, condamné à mort pour raison politique. Le dernier France, fusillé. Le dernier oui. Fusillé aussi. Mmh. Euh, ça s'est passé comment au fort d'Ivry C'est-à-dire, d'abord, enfin, on est, euh, juste après
3: son réveil, il y a eu une messe. Il a, il a, servi la messe dans une cellule à côté, une messe dite par le de la prison. Il a, il a coupé en deux une hostie en demandant qu'on la donne à sa femme. Euh, un peu plus tard et euh, après avoir communié il est parti il est parti au poteau il avait mis sa sa, sa capote d'officier de, de l'air euh, qui était débarrassé de de ses galons et il a été exécuté, euh, fusillé par un, un peloton de sous-officiers. Parce que l'exécution le, précédente, qui avait été une boucherie, l'exécution du lieutenant de Gueldres... Le euh, membre euh, euh, de l'OS, oui. De et, euh, 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 les, les soldats avaient été intimidés, ils avaient tiré à côté, donc ça, il a fallu six minutes pour que le, le fusillé meure. Alors que Bastien Thierry, c'était des sous-officiers qui l'ont qui l'ont abattu euh,
2: sur jugement de la Cour de justice. Alors on a un peu oublié cet attentat euh, aujourd'hui, 40 ans après euh, Jean-Pax Méffray et on a même oublié qu'il est à l'origine de quelque chose euh, oui. que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est un, une semaine après l'attentat, avant même qu'on connaisse euh, les, ses auteurs, De Gaulle prend une décision qui est directement liée à cet attentat Oui, c'est l'élection du, du président de la République au, au suffrage universel. et
3: Alors que les, tous les milieux politiques et tous les politiques étaient contre, la De Gaulle a profité des de circonstances pour, pour obtenir une majorité à,
2: à, à cette décision-là. Une modification de la Constitution qui est, qui est donc involontairement provoquée par Bastien oui, par Thierry Qui, qui l'avait opposé gravement à, à
3: Monerville on accusait un peu le sénat d'être un peu d'être le nid de l'OS une époque euh, en tout cas certains sénateurs et certains chefs de cabinet attachés parlementaires de sénateurs et c'est vrai que de nombreuses réunions de l'OS sont tenues au sénat
2: Merci en tout cas Jean-Pax Méfret de vous avoir rappelé cet épisode qui est aussi vraiment le, le, le dernier de la tragédie algérienne hein, de, de la guerre d'Algérie euh, et que l'on retrouve dans, dans votre livre Bastien Thierry jusqu'au bout de l'Algérie française, un livre qui a été publié chez Pygmalion. À lire également Les soldats perdus, les, les anciens de l'OS raconte un livre de Vincent Kivy édité au Seuil et qui s'intéresse à ce que sont devenus les anciens donc de de l'OS, il fait puis alors il faut tuer De Gaulle, de Laios Marton, qui était un des conjurés du petit édité au, au Rocher le témoignage donc de ce hongrois membre de l'OS qui participait à cet attentat, et enfin l'histoire secrète de l'OS de Georges Fleury publié chez Grasset. Je signale aussi que dimanche 29 juin sur France 5 à 16h10 vous pourrez voir une histoire une histoire interdite, un documentaire de François Marjolin et Georges Marc Benamou. Vous avez pu entendre des extraits de l'émission l'Histoire en direct, l'attentat du petit Clamart réalisé par Christine Arsugy sur France Culture, euh, ainsi il y, a, il y a un certain temps, et puis une archive pâtée de 1962, extraite du journal de votre année, distribuée en cassette vidéo par Montparnasse Édition. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique anne